0: 半夜时分，如果听到敲门声，你会开门吗？俗话说：“平生不做亏心事，不怕夜半鬼敲门。”然而，有人却因一场意外，家里每晚同一时间都会有人来敲门。这里面究竟发生了什么诡异离奇的事情？欢迎收看《鬼案实录之鬼敲门》。这天，胡不凡慌慌张张的跑进特九组的办公室找师傅秦头，原来。又有了新的案子，需要两个人去审。办公室里，秦头正整理着近期的资料，见胡不凡进来，便放下了手里的活。两个人慌慌张张地朝审讯室跑去。原来有个肇事逃逸的司机到交警队自首，可中间似乎存在灵异，随即转到了特九组。很快，两人便赶到了审讯室。此时，审讯室里坐着一个年约40岁左右的男子。看来就是本案自首的犯罪嫌疑人。看着中年男人满脸憔悴的样子，显然这段时间对他来说也是备受煎熬。秦头知道，一般自己来自首的人不需要过多交涉，便直接问起了案件的经过。可当提起案情，那男子便非常的痛苦，似乎很不愿意去回想。过了许久，才颤颤巍巍地说起了案件的经过。原来……中年男人名叫安正辉，是个货车司机。大概一个月前的一个晚上，为了少交点锅炉费，便将大货车开到了一条乡村小路上。由于开了一天的车，加上夜间驾驶，便有了些困意。小路前面走着的一个少年，他完全没有注意到。当他发现时，已经来不及了。虽然当时他用尽了力气去踩刹车，可他心里明白根本没有用了。乡村小路上满是沙石，十分容易打滑，货车根本就刹不住，直接冲了过去。当他将车停住，货车已经离出事地点冲出了足有五十多米的距离。安正辉怀着忐忑的心情下了车，朝后看去，心里默默祈祷千万不要出事。可当他看到出事地点的情况时，悲剧依旧还是发生了。那少年此刻直挺挺地躺在路上。身上是车轮碾过的痕迹，脑袋已经被撞碎了，白白的脑浆混合着鲜红的血液流离地，显然已经死了。安正辉的货车是贷款买的，而这几乎是全家的积蓄。他明白，如果被抓，不仅车没了，他连巨额赔偿款也根本拿不出来。深夜的小路上不会有人见到这一幕，而周围也是连监控都没有。于是他昧着良心开车跑了。他擦拭了货车上的血迹，将车停在了停车场，便逃回了家。可当他回到家，依旧控制不住心里的恐惧，心里始终七上八下的跳着。安正辉怕老婆知道跟着担心，便将这件事隐瞒了下来，只是说有点累了。可让他想不到的是，在车祸发生的一周后，晚上的十点多，他正想进屋睡觉，却突然响起了一阵疯狂的敲门声。他心里暗自发虚，于是将老婆支开，独自小心翼翼地去开门。当他从猫眼往外看，这一看几乎要把他的魂给吓飞了。门外赫然是那个被他碾死的少年，此刻郑恶狠狠地从猫眼里死死地盯着他。安正辉被眼前的一幕吓得倒退了两步，说什么也不敢开门了。此时，他老婆哄睡了孩子，进门依旧敲着。可老公却不开门，就过来问什么事。安正辉不敢回答，始终吞吞吐吐。他老婆立马看出了问题，说着便准备去开门，看看究竟是什么人。安正辉此时吓坏了，赶紧拉住了老婆。安正辉看实在瞒不住了，也只得跟老婆简单的道出了事情。可他老婆根本不相信这荒诞的解释，还是半信半疑的朝门外看去。果然看到一个面色阴沉的少年，正用一种很僵硬的姿势离开。那少年的眼神充满了怨毒，令人浑身发毛。自从那天起，安正辉家便天天不得安宁。那少年每天晚上同一时间都会来敲门，而且每次都要敲几个小时的门，这让安正辉夫妻每天都生活在惊恐之中。安正辉有几次甚至觉得那被他碾死的少年。难道当晚并没有死去？又或许外面的根本不是他？难道这一切根本就是幻觉？可门外的确是那天被他碾死的少年不会错，那张脸，那双眼睛，他这辈子都不会忘记。日复一日的敲门声让安正辉感觉自己就要崩溃了。有一次，实在被敲门声折磨的受不了了。他便趁着少年敲门时，一把打开了房门，想着就算被弄死，也不要过这种日子了。可当打开门，眼前的一幕令他更加的害怕。走廊里空荡荡的，一个人也没有。那敲门的究竟是谁？难道那少年真的是鬼？当时安正辉那鼓起的一丝勇气，在那一刹那烟消云散了。自己面对的可是鬼呀，无所不能的怨鬼。经过这一次，安正辉觉得那鬼似乎不敢面对他，倒有些心安了。可没想到，夫妻俩一回屋，竟看见少年正从窗口进来，朝自己仅有三岁的儿子扑过去。那少年怨气十足，像似要把孩子掐死一样。见夫妻俩进来了，那少年转身僵硬的走了，但那怨毒的眼神显然是不会善罢甘休的。安正辉知道，如果自己不接受惩罚，那少年肯定是不会罢手的，为了保护妻儿，便只得来自首了。秦头和胡不凡对视了一眼，都感觉眼前这个憔悴的男人是既可怜又十分的可恨。当男人讲完案件的经过，执勤的民警便进来把安正辉带走了。胡不凡根据车祸的资料，很快找到了死者的家。当天下午，秦头和胡不凡便来到了死者家里。见到了死者的家属，但当琴头试探性的说起安正辉近段时间看见死者鬼魂时，死者的父母却一时间不知所措，叹了口气，说起了事情的经过。原来，死去的少年还有个弟弟，他们是一对双胞胎，两人几乎长得一模一样，只是性格差异有些大。虽然有着不同的性格，但兄弟两人感情却非常的好。从小到大没有吵过架。出事那天，哥哥小智去学校参加兴趣活动，可想不到却出了事。噩耗传来，全家都乱了。弟弟小军更是怎么也无法接受哥哥的死亡，连续哭了好几天。可当小智死后第七天，父母来到兄弟两人的房间，却惊恐地发现，小军正用哥哥留下的画板和画笔画画，而他以前是最不喜欢画画的。当时小军的表情、动作，甚至语气，完全和哥哥小智一模一样。不知道的人会认为这就是小智，可作为父母又怎么看不出来？也就是从那天起，小军几乎每晚都会跑出去，父母也不知道他每晚去哪里，而且非常的执着，雷打不动，根本拦不住。夫妻两个都察觉到了小儿子的诡异之处，也明白似乎大儿子的鬼魂存在。几个人正说着话，房门突然被打开了。原来是从学校放学回到家里的小军，跟众人打了个招呼，便要回房间。可就在这时，小军头一低，用一个很低沉的声音说起了话，那声音和刚刚完全不同了。看到这一幕，秦头心里马上就明白了，把手悄悄伸进衣服内兜，掏出了一张黄符纸，交给了孩子父母。并解释，如果再让小智继续留在人间，必将形神俱灭。琴头说完，便又交给孩子父母使用符咒的方法，便离开了。当琴头两人从死者家出来，外面的天已经慢慢的黑了下来。虽然琴头将其中的利害关系和符咒的使用方法都告诉了孩子的父母，但琴头明白，这对于孩子的父母来说，这是一道最难做的选择题。又有谁能够接受已经经历分离的痛苦，又要再次去体会永远别离的痛彻心扉呢？所以，那道符咒什么时候用，甚至会不会使用，也许永远都不会有人知道。